0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos en esta penúltima conferencia del ciclo coordinado por el profesor Jorge García López, que busca describir los géneros literarios de los que bebió Cervantes como lector para conformarlo como escritor. Eh, nos acompaña esta tarde el profesor Juan Montero, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Sevilla y responsable del grupo de investigación interuniversitario denominado Poesía Andaluza del Siglo de Oro. Además de la poesía, son campos preferentes de su investigación las polémicas literarias, la crítica textual, los problemas bibliográficos del libro antiguo y la novela pastoril también ha sido profesor invitado en la universidad de Estrasburgo II entre otras publicaciones es autor de las ediciones de la diana de Jorge de Montemayor de su poesía selecta en colaboración con Elizabeth Rhodes y de la galatea de Miguel de Cervantes en colaboración con Flavia Gerardi y Francisco Javier Escobar queridos amigos como ustedes saben la diana de Jorge de Montemayor inaugura la fórmula literaria de la novela Pastoril, cuyo éxito coincide con los años de formación literaria de don Miguel de Cervantes. Por tanto, una reflexión sobre la perspectiva cervantina de lo pastoril resulta indispensable para interpretar su mundo creativo. Este será el contexto de la conferencia del profesor Juan Montero, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo al profesor, mi colega Jorge García López de la Universidad de Gerona, que me haya invitado a participar en este ciclo y, naturalmente, agradeciendo a la Fundación la iniciativa de haberlo organizado con la que deja patente, una vez más, su compromiso con la cultura. Bien, vamos a hablar en esta tercera conferencia del ciclo de un tipo de, de prosa narrativa, la ficción pastoril que forma parte del bagaje literario de Cervantes y que eh, se encardina o se inscribe en una modalidad literaria, la, la literatura pastoril, que estuvo muy en boga a lo largo de, del siglo XVI. Y, en concreto, eh, vamos a tomar como referente principal o voy a en esta exposición la figura del escritor hispano-portugués Jorge de Montemayor, ya que como creador de la diana se le tiene por el padre, digamos, de, de, este, de este género de la, de la ficción eh, renacentista. Ahora bien, como tantas cosas del Renacimiento, este género tiene unos orígenes en, en el mundo grecolatino que ahora voy a tratar de recordar brevemente. Una trayectoria que, mediante la cual llega desde ese mundo grecolatino hasta el Renacimiento, pasando por algunas de las grandes figuras de la literatura europea, como es el caso de Petrarca, veremos ahora, y, por último, nos centraremos en, en el propio Miguel de Cervantes, nos centraremos en su, en su interés por la, por la ficción pastoril manifestada principalmente en la Galatea, la novela, su primera novela, la que publicó en 1585, y mmm, proyectada posteriormente eh, en otras obras, por ejemplo, en el Quijote. Así que ese va a ser el recorrido de la exposición. Bien, pues vamos a empezar por esos orígenes grecolatinos a los que me refería antes. Eh, la literatura pastoril, como su propio nombre indica, eh, ofrece una representación eh, artística, estilizada, de la vida campestre, de la vida de los pastores. Esto es así desde sus orígenes y... Para remontarnos a ellos, eh, no hay más remedio que evocar los nombres de dos poetas. Un poeta eh, de, la, de las letras griegas y otro de las latinas. Tenemos ahí a Teócrito, como padre, por así decirlo, de, de, de esta modalidad literaria. Y tenemos a su lado a Virgilio, que es sin duda el gran referente del género para la posteridad. Teócrito se interesa en su. escribió una colección de idilios. ¿no? Pues en esa colección de idilios, unos 30, se interesa por representar la vida campestre en su poesía. En el paso desde Grecia a Roma, el género conoce un proceso, podríamos decir, de estilización. En Virgilio, autor de 10 bucólicas, estamos hablando siempre de obras en verso, autor de Diez bucólicas, Virgilio decía, eh, se percibe, como, como, como apuntaba antes, un proceso de, de estilización e incluso, diríamos, una apertura del género hacia realidades del mundo político, histórico, contemporáneo. Pongo un ejemplo la cuarta bucólica de Virgilio, en la cuarta bucólica de Virgilio eh, habla una sibila, una profetisa, que anuncia el nacimiento de un niño que traerá consigo una nueva edad de oro. Esa figura ha sido luego interpretada, como, ese poema ha sido luego interpretado como anuncio del advenimiento de Augusto, o, desde la perspectiva cristiana, incluso, del nacimiento de Cristo. Entonces, ya vemos cómo un, un poema pastoril puede aludir, de una forma, diríamos, velada o alegórica, a realidades muy complejas. ¿Mm? O, por ejemplo, si pensamos en la égloga primera del propio Virgilio, cuyos primeros versos pueden, pueden ver ahí, pues nos encontramos con una pareja de pastores, el y Títiro, que hablan o que se encuentran en situaciones muy distintas. Melibeo se ve obligado a abandonar sus las tierras donde vive, mientras que Titiro va a poder permanecer en ellas. Si tenemos un enfrentamiento entre el pastor desarraigado o exiliado y el pastor arraigado, el pastor que permanece en sus predios. Pues bien, esta, esta pareja ha sido interpretada como una alusión a una realidad histórica contemporánea. El reparto de tierras que, eh, por el cual eh, fueron expropiadas eh, ciertas tierras del norte de Italia, fueron expropiadas para entregárselas a los veteranos de las campañas de Octavio y Antonio, allá por el 41 a.C. en el norte de Italia. Es decir, nuevamente encontramos la posibilidad de que el poema pastoril aluda a una realidad histórica contemporánea. Esto supone, sin duda, un enriquecimiento del género y una demostración de que un género que nace, diríamos, de la simplicidad puede, puede transmitir mensajes complejos. Pues bien... Esos mensajes complejos son los que, andando el tiempo, se llamarán los Arcana Maronis, los misterios de Virgilio. Ahí tenemos en esta imagen una representación de Virgilio, cuyo origen ahora explicaré, en la que se aparece como poeta, inspirado, inspirado, con el cálamo en la mano, pero lo interesante es que su postura es la postura típica del pastor, recostado bajo la sombra del árbol que lo protege. De hecho, es la postura de Títiro en, la, en el primer verso de la égloga. Títiro, tú recostado a la sombra de un haya. Es decir, que se produce ya un, una identificación entre la figura del pastor y la figura del poeta. El pastor se convierte en la figura literaria en la que un poeta puede autorrepresentarse. Para ver de dónde sale esta imagen tenemos que adelantar un poco, avanzar en el tiempo y nos vamos a encontrar el cuadro completo, en realidad es una miniatura, cuyo autor es Simone Martini y que se encuentra en el frontispicio del manuscrito virgiliano de Petrarca. La, el frontispicio que fue realizado más o menos en 1336 cuando tanto Petrarca como eh, el pintor residían en Aviñón. Este manuscrito es un regalo que el padre de Petrarca le hizo a, a Francesco y que eh, bueno, fue su, el libro donde él leyó a Virgilio durante toda su vida y dejó muchísimas notas manuscritas en sus márgenes, es un manuscrito valiosísimo que ahora se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Pues bien, ahí tenemos el cuadro decía Completo, donde vemos una representación del universo virgiliano, la, la representación de, de, de su poesía, digamos, las geórgicas representadas por las faenas del campo, la Eneida representada por este soldado que vemos allí y yo diría que la, la bucólica representada por el propio Virgilio, como títiro, recostado a, bajo la sombra de un árbol. Y en, en el centro de la, de la imagen tenemos un señor que descorre una cortina para desvelar los misterios de Virgilio. Ese es Servio, un comentarista, un gramático, que dedicó una explicación a los poemas de Virgilio y que bueno, discutió todas estas interpretaciones alegóricas que antes apuntaba. Muy bien, pues ya vemos ahí cómo desde el mundo antiguo la poesía bucólica la poesía pastoril, ha sido acogida, ha sido recibida en el umbral ya del Renacimiento Europeo. De alguna manera Petrarca es el primer humanista, el primero que, se, que anticipa la, la actitud y la sensibilidad renacentista ante el mundo antiguo. Petrarca escribió eclogas, pero en latín, pero no son las élogas de Petrarca realmente eh, las que van a incidir en la vitalidad renacentista del género. Para eso tenemos que trasladarnos, avanzar un poco más en el tiempo y llegar a Nápoles, a Nápoles hacia 1500, segunda mitad del 15, últimas décadas del 15. Ahí nos vamos a encontrar con dos figuras importantes. Por un lado, Giovanni Pontano, gran humanista, ahí representado en esas medallas como una especie de patricio romano, ¿verdad? Fallecido en 1503 en Nápoles. Y a su lado, este Jacopo San Nazaro, napolitano, y nombre fundamental en la trayectoria del género pastoril durante el, el Renacimiento. Eh, autor de La Arcadia, el título ya nos dice mucho. Obra que se imprimió en 1504 justo un año después de la muerte de Pontano. ¿Pero por qué he metido a Pontano en esta historia? Una línea nada más para, para explicarlo. Lo he metido porque Pontano es un gran admirador de Virgilio. De alguna manera, Pontano promueve lo que se ha llamado la maronolatría, ¿no? el culto a Virgilio. Y entonces, ese ambiente de admiración por Virgilio que él transmitió a sus amigos y colegas napolitanos que se reunían en una academia literaria, está en el germen de la Arcadia de San Nazaro. Sí, en la Arcadia de San Nazaro hay una recuperación de Virgilio, pero evidentemente una recuperación de Virgilio condicionada por la figura de Pontano. En la Arcadia de San Nazaro hay virgilianismo, pero también hay mucho petrarquismo, mucho del petrarca uh, vulgar, es decir, del petrarca que escribe en italiano. No de las églogas en latín que escribió Petrarca, sino del petrarca que escribe en su cancionero Poesía amorosa. Entonces, con esa fusión de Virgilio y del petrarca amoroso del cancionero, construye eh, San Nazaro su Arcadia. Un libro breve, pero de mucha trascendencia para la literatura europea. Tiene una introducción, luego tiene doce fragmentos, cada uno de los cuales consta de una parte en prosa y un, una égloga en verso, al final, de manera que se va sucediendo, texto en prosa, texto en verso, texto en prosa, texto en verso, así hasta 12 veces. Y, por último, un congedo, una despedida a la zampoña como, zampoña como representación del poema pastoril o de la poesía pastoril. Eso es lo que hay en la Arcadia. Y lo que nos ofrece Vir eh, San Nazaro en este, en este conjunto de 12, de 12 fragmentos es como una una visión diríamos del mundo arcádico a base eh, construida por medio de una serie de estampas eh, en, en las que representa diversas situaciones de la vida pastoril muy idealizadas, muy idealizadas. Los juegos, las ceremonias y los rituales. eso es lo que le interesa a San Nazaro, con una prosa y, y un verso cuidadísimo, esmeradísimo. Sí, nuevamente vemos cómo una poesía, en su origen sencilla y simple, que se consideraba eh, el género más humilde de todos los géneros poéticos, en manos de artistas eh, muy conscientes como San Nazaro o ante Virgilio, se convierte en un género en el que lo natural eh, se enriquece con todos los adornos de la, eh, del arte. Y esta paradoja es algo consustancial siempre al género, ese moverse entre la naturalidad y el artificio. Y aprovecho ya para decir que esto es algo consustancial, porque en realidad la literatura pastoril se desarrolla precisamente en aquellos momentos en que la civilización se hace más refinada. En aquellos momentos en que una civilización se hace más urbana y compleja es cuando se tiene la añoranza de este mundo sencillo, que representa la poesía pastoril. Pues bien, eh, San Nazaro, además de lo que ya he dicho, incorpora un elemento interesante en la, en la Arcadia que es eh, la autorrepresentación. Él se representa a sí mismo en una de las figuras pastoriles de su libro, concretamente en un personaje que se llama Sinchero. Y ese Sinchero es un, mmm, nos enteramos, cuando vamos leyendo el libro, más bien hacia la parte final, nos enteramos que es un cortesano de Nápoles, sí, un habitante de la ciudad de Nápoles, que por un desengaño amoroso ha decidido trasladarse a vivir a la Arcadia con los pastores y que al final del libro decide retornar o regresar a la ciudad. Entonces vemos ese juego entre civilización y naturaleza está perfectamente representado en la figura de Cinchero. Es decir, cuando el cortesano renacentista siente, eh, fundamentalmente por motivos amorosos, un desengaño, un desengaño de su vida, de su situación, se acoge, busca refugio en este mundo ideal de los pastores. Y eso además permite como digo, el, tanto la autorrepresentación del artista como introducir un elemento narrativo, autobiográfico en clave. ¿Sí? Hay una clave que descifrar en, en la Arcadia. Tenemos que identificar a Sinchero como San Nazaro y desde luego el autor da todas las pistas para que podamos hacerlo. Entonces, narración en clave, otro concepto importante para la novela pastoril que vendrá inmediatamente, porque la Arcadia todavía no es una novela, propiamente. Es un texto más bien, digamos, que crea, maneja una serie, de, como decía antes, de escenas más bien estáticas y con participación de grupos. La Diana de Montemayor, en cambio, sí ya podemos, podemos considerarla o llamarla, aunque sea un poco anacrónicamente, novela, es decir, realmente sí hay un desarrollo del elemento narrativo mucho más importante en la Diana de Montemayor, pero que sin duda nace y se inspira en San Nazaro, en la Arcadia y en este germen narrativo que proporciona la figura de Sinchero. Pero antes de hablar de la diana vamos a mencionar, al menos, a otra personalidad importante en las letras españolas del Renacimiento, bueno, de las más importantes, sin duda, que es Garcilaso de la Vega, porque también tiene un papel relevante en, en la poesía pastoril. Garcilaso, la imagen tenemos aquí, tal como se le representa en el, en el sepulcro de la iglesia de San Pedro, creo que es, en Toledo, pues eh, escribió tres églogas al final de su vida, al final de su corta trayectoria vital y literaria, que luego se recogieron en la publicación de sus versos en 1543 en Barcelona por Carlos Amorós. Pues bien, eh, es interesante subrayar eh, el interés de Garcilaso, el, pri el primero de los poetas renacentistas españoles, por el género pastoril, y es interesante subrayar que, aunque sea, digamos, de una manera un tanto azarosa, el género pastoril se convierte en la culminación de su obra. Es algo que él no decidió, porque él murió de forma prematura en 1536, pero la coincidencia, el hecho es que los últimos poemas, que, las últimas obras importantes que escribió fueron, precisamente, poemas pastoriles. Eh, bueno, escribió, como digo, tres églogas, de las cuales la primera y la tercera se consideran verdaderamente sus obras maestras. La segunda es un poema muy interesante, pero más complejo, de lectura quizás eh, más ardua. Digamos. Y eh, en esta égloga tercera nos vamos a detener un minuto también eh, en una de las octavas de las estrofas de la, de la parte inicial del poema, la dedicatoria a Doña María, la señora del virrey de Nápoles, donde Garcilaso vivía por esos años y estaba justamente en comunicación con la academia en la que, eh, que había fundado Pontano y en la que estaba y en la que había participado San Nazaro, que acababa de morir cuando Garcilaso llegó a Nápoles. Es decir, que Garcilaso llega a Nápoles en plena eh, en plena efervescencia de, él, eh, de la admiración por Virgilio y por San Nazaro. De hecho, la academia en la que él se integra ahora se llamaba Academia Pontaniana en homenaje al humanista fallecido eh, años antes o décadas antes. Y en ese ambiente de la Academia Pontaniana es donde compone precisamente estos poemas. ¿no? Pues bien, digo en la dedicatoria a Doña María, la, la señora del Virrey de Nápoles, encontramos algunos elementos que merece la pena destacar para incidir nuevamente en esta idea de eh, la naturaleza paradójica y compleja de la poesía pastoril. ¿Mm? Podemos leer y disfrutar un momento con los versos de Garcilaso. En tanto, mientras llega el día en que escriba el poema heroico, el poema en el que celebre todas las virtudes y todos los méritos de Doña María, en tanto, no te ofenda ni te harte tratar del campo y soledad que amaste, ni desdeñes a que esta inculta parte". La poesía pastoril es inculta parte, ¿sí? es el género ínfimo, pero al mismo tiempo es el género en el que Garcilaso da su mejor, sus mejores muestras creativas. ¿Sí? esta inculta parte de mi estilo... ...que en algo ya estimaste... ...probablemente se refiere a que las, la señora conocía a las otras... ...el lugar de Garcilaso y, y le habían gustado... ...entre las armas del sangriento Marte... ...do apenas hay quien su furor contraste... ...hurté de tiempo aquesta breve suma... ...tomando ora la espada, ora la pluma... ...verso magnífico que resume... ...la situación a la que me refería antes... ...el cortesano renacentista... En este caso, el cortesano y soldado, que es Garcilaso, vive en una, eh, dedicado, eh, vive inmerso ¿no? en, en, en la realidad contemporánea ¿no? de, que, que corresponde a una persona de su condición y de su, y de, eh, y de su clase, pero al mismo tiempo eh, esa, esa vida activa del cortesano le hace añorar cada vez con más fuerza la vida del otium la vida contemplativa, la vida dedicada al espíritu, a la creación. Y esa, esa vida del otium, esa vida contemplativa, es la que, le, la que, la que eh, Garcilaso, cuando puede disfrutar mínimamente de ella, la dedica precisamente a la poesía pastoril. De tal manera que la poesía pastoril se convierte, como digo, en el género en el que Garcilaso da sus mejores muestras poéticas, las más maduras, paradójicamente en el género que en principio debía ser el más humilde y el que, en cierto modo, estaba destinado al inicio de una carrera literaria, no a la culminación. De hecho, cuando hablemos de Cervantes, dentro de unos minutos veremos que Cervantes empieza su carrera literaria con una, con una novela pastorial, porque es el género que servía para eso, para empezar un escritor. Sin embargo, Garcilaso acaba su obra con la literatura pastoral. Bueno, aquí tenemos ya a Jorge de Montemayor, una supuesta imagen suya que se conserva en una edición del Cancionero, el Cancionero de su obra poética. Una rápida cronología. He dicho antes que es un autor hispano-portugués, nació en el norte de Portugal, en Montemoro Bello, pero su vida está muy relacionada con, con Castilla, con la monarquía hispánica. Aquí está resumido el proceso, estuvo al servicio de, de Doña Juana, la hija de, del emperador, estuvo muy vinculado con ella, por lo menos hasta 1554, cuando, cuando Doña Juana se ve obligada a regresar a, a Castilla, tras la muerte de, de, de su marido, el príncipe Don Juan, y a partir de ese momento le perdemos un poco la vista, la pista a Montemayor, no sabemos si estuvo, parece que ya se, se distanció algo de Doña Juana, de alguna manera, quizás en el 56 estuvo en Bruselas con el duque de Sessa cuando eh, la coronación de Felipe II tras la dedicación de del emperador. Sabemos que participó como soldado en la guerra hispano-francesa en 1557-58, en 1559 Seguramente, porque podría ser 1558, pero lo más probable digo es 59, sabemos que publica la Diana en Valencia. y ese año, el mismo año, si sí, es cierto que es en el 59, en que publica la Diana, ese mismo año, la poesía devota que había cultivado muy intensamente en los años anteriores, precisamente en relación con Doña Juana que de alguna manera es la princesa de la Reforma católica, pues la poesía devota de Montemayor fue condenada en el índice inquisitorial. Así que se produce una situación extraña para Montemayor. En el momento en que publica la obra, que va a tener mayor éxito, aunque su poesía ya había tenido bastante, la verdad, se convierte en un escritor proscrito, en cierto modo, al menos en lo que se refiere a su condición de poeta religioso. Y, de hecho, parece que eso podría estar en el origen, no se sabe muy bien por qué, pero Montemayor tiene que... abandona, abandona España, se marcha al norte de Italia y allí muere en circunstancias no muy claras, quizás eh, en, un, en un acto de violencia, pero no se ha podido determinar exactamente qué pasó. Bueno, ahí tenemos el, el texto de, del índice inquisitorial del 59, donde se especifica que se prohíben las obras de... Jorge de Montemayor en lo que toca a devoción y cosas cristianas, la parte de poesía religiosa. Este interés, el hecho de que sea un poeta que se interesa por la devoción y por la poesía espiritual, como es Montemayor, el que crea la novela pastoril no es desdeñable, es es un dato importante, porque en la novela pastoril hay mucho de... Mirada hacia adentro, contemplación del interior. Entonces, ¿cuál es el modelo en la época de la mirada hacia adentro? La, la meditación religiosa. Entonces, la transferencia entre el plano religioso y el, y el mundo pastoril es fácil. Y ya digo, no es casualidad que sea precisamente un autor interesado por la... Por la, por la literatura devocional o espiritual, el que da el paso para crear la novela pastoril, puesto que el, el pastor es un personaje que vive, que vive volcado hacia la consideración de su mundo interior, de sus sentimientos Y ya digo, el modelo de esa actitud en la época lo proporcionaba la religiosidad, precisamente. Por eso en las novelas pastoriles aparece con mucha frecuencia un personaje que es hermano, primo hermano del pastor, que es el ermitaño. El ermitaño. Es una figura muy habitual en las novelas pastoriles. En la Galatea de Cervantes hay un ermitaño, por ejemplo. Bueno, Esta es la portada de la Diana de Valencia, la primera edición, la de 1558 o más, seguramente, 1559, que se convirtió rápidamente en un libro de enorme éxito en España y fuera de España, porque ahí tienen la lista de ediciones identificadas hasta 1600 nos salen 27 ediciones, algunas fuera de, fuera de España, como, como, pueden, como pueden ver. Y este libro, digo, es el que marca ya el inicio realmente del, del género que llamamos novela pastoril, e incluso algunos lo consideran, por ejemplo, el gran especialista en el género que es Aballe Arce, la obra maestra del género, es decir, la primera y la obra maestra al mismo tiempo. Bueno, Vamos a ver si en unos minutos consigo familiarizarles, para quien no lo esté, con, con esta obra de Montemayor, que por mi experiencia con los estudiantes es una obra que es, es, resulta de grata lectura eh, hoy día. ¿no? Podemos pensar que es un texto del siglo XVI, bueno, vamos a ver, pero no, ¿no? Eh, pastores, en fin podíamos acudir a esa lectura con algunos temores o prejuicios. Sin embargo, mi experiencia con los estudiantes es que acaban disfrutando de este libro. El libro empieza con un argumento que, en cierto modo, nos puede ayudar a hacernos una idea rápida. Lo leo. En los campos de la principal y antigua ciudad de León, riberas del río Esla hubo una pastora llamada Diana, cuya hermosura fue extremadísima sobre todas las de su tiempo. Tenemos ahí un, el, el espacio habitual de la novela pastoril, que es lo que llama el tópico locus amoenus, el lugar ameno, que se suele identificar luego con un sitio, con un lugar realmente existente, en este caso las riberas del río Esla. Pero en este, en este mundo entre imaginación y realidad, ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos unos personajes que para empezar solo tienen nombre, no tienen apellidos. Diana, Sireno, Silvano. Como si estuviéramos en una especie de espacio en el que la estratificación social marcada por el apellido desaparece. Aquí todos son iguales. Los apellidos no cuentan. Pero luego vamos a ver cómo la realidad histórica se reintroduce de alguna manera en el texto. En este aparente igualitarismo, digamos, eh, luego encontramos elementos de jerarquía. Bueno, pues esta Diana de hermosura extremadísima quiso y fue querida en extremo, eh, todos son sentimientos llevados a, a la máxima potencia, de un pastor llamado Sireno en cuyos amores hubo toda la limpieza y honestidad posible. Ese es otro rasgo. ¿no? El amor pastoril debe ser honesto. Estamos ahí en ese mundo también del neoplatonismo renacentista. En fin, A ver ahora si tenemos ocasión de insistir en esto. Y en el mismo tiempo la quiso más que así otro pastor llamado Silvano, el cual fue de la pastora tan aborrecido que no había cosa en la vida a quien peor quisiese. Ya empezamos a ver aquí las disonancias. Hay amor, pero también hay desdén, rechazo, aborrecimiento. Claro, el mundo pastoril, eh, representado como un mundo idílico, no da juego para una narración. Si hay que construir una narración, hace falta conflicto. Y el conflicto tiene que tener su origen en el amor. El amor es una pasión honesta, una pasión que los pastores procuran vivir, ya digo, a la máxima potencia, pero sin perder la honestidad, pero eso no da juego para un, insisto, para una narración. Para la narración hace falta conflicto y el conflicto también tiene su germen en el amor. Sucedió, pues, he distinguido en varios colores para que se vean, digamos, como las diferentes, las diferentes capas o planos de, del relato. Sucedió, pues, que como Sireno fuese forzadamente fuera del reino, fíjense, fuera del reino, ya está la realidad histórica introduciéndose en el mundo ideal de los pastores. Ya no estamos en una Arcadia utópica. Hay un reino, hay un rey, hay una jerarquía, hay un poder, hay normas. Y esas normas pueden forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad. Y, efectivamente, Sireno tiene que abandonar forzadamente, porque la autoridad lo obliga, forzadamente fuera del reino a cosas que su partida no podía excusarse y la pastora quedase muy triste por su ausencia, los tiempos y el corazón de Diana se mudaron. La mudanza, el cambio en los sentimientos, el amor es mudable. Entonces, vemos amor honesto, pero también inconstante, es el motor de la acción, es el motor de los conflictos. Aquí el narrador, como vemos, focaliza toda la responsabilidad o toda la culpa en Diana y el corazón de Diana se mudaron. Y ella se casó con otro pastor llamado Delio, se casó una institución social, el matrimonio. Por lo tanto, vemos como los amores pastoriles se someten a las normas y a las convenciones de la sociedad. Y ella se casó con otro pastor llamado Delio, poniendo en olvido el que tanto había querido, el cual, viniendo después de un año de asencia con gran deseo de ver a su pastora, supo antes que llegase como era ya casada. De hecho, Diana es una mal maridada, es una mujer que sufre de un matrimonio desgraciado, como nos enteraremos más adelante, a lo largo del libro. Y de aquí comienza el primer libro. Y en los demás hallarán muy diversas historias de casos que verdaderamente han sucedido, aunque van disfrazados debajo de nombres y estilo pastoril. Lo que decía antes de escribir una novela en clave. La verdad es que si leemos el conjunto de los episodios de la Diana, nos damos cuenta que mmm, difícilmente pueden ser, como dice, casos que verdaderamente han sucedido, salvo uno, el de Diana y Sireno. Precisamente ese tiene toda la pinta de ser o todas las trazas de ser un episodio en clave. Probablemente Sireno es Montemayor y está reflejando una historia personal en, ese, en la figura del pastor Sireno. Así se ha interpretado con frecuencia y probablemente es lo cierto. Bueno... La fórmula literaria, resumimos entonces. Es una narración de carácter sentimental centrada en el mundo amoroso de los pastores que utiliza la prosa y el verso, tanto a la manera italiana como a la manera castellana y que, en el caso de la Diana, tiene como núcleo una historia pastoril de amor frustrado. Sireno y Silvano aman a Diana, ahora malmaridada. Así que la frustración es doble. Ni los pastores consiguen la felicidad, pero tampoco ella en su matrimonio. Ese es el núcleo. En torno a ese núcleo hay otras narraciones secundarias, también de carácter sentimental, pero no todas pastoriles. Esto es importante. En la novela pastoril no todo lo que leemos son historias pastoriles. Y esto es, un, sin duda, un, una aportación interesante. Es decir, es una vía por la cual el género pastoril puede eh, contribuye a la creación de la novela moderna. Si se hubiese quedado exclusivamente en el mundo de los pastores, eh, ...probablemente no hubiese podido eh, tener... No, ...no habría tenido la trascendencia que tuvo... ...en el desarrollo de la prosa de ficción renacentista. Y sin duda a Cervantes le interesó la novela pastoril... ...entre otras cosas por esa posibilidad... ...de combinar el mundo pastoril con otros mundos narrativos. ¿Sí? Por ejemplo, una de esas historias secundarias... ...la que tiene como protagonista a una joven felizmena... ...una joven de origen urbano... ...cuyo viaje como peregrina de amor ella va en busca de su amado, es, a partir del libro segundo, el motor que hace avanzar la acción. Ese, e, e, esa acción avanza como un viaje, igual que Sinchero en la Arcadia viaja, también Feliz viaja en la Diana. Y ese viaje tiene una parada decisiva en el libro cuarto, en el centro del libro, que tiene siete partes, el de la obra tiene siete partes. Bueno, pues en el centro, en el libro cuarto... Hay una parada decisiva en el palacio de Felicia, nombre simbólico, evidentemente, y sus ninfas. Ese palacio es una especie de corte con rasgos maravillosos ¿eh? Pero, y al mismo tiempo una especie de templo de la castidad. Para acceder al palacio de Felicia hay que pasar por un arco, una prueba de la castidad. La castidad entendida como fidelidad al primer amor. Sólo los que permanecen fieles al primer amor pueden acceder al palacio de Felicia. Diana no podría. Bueno, en ese palacio es donde Felismena y otros personajes que se han unido a ella en los capítulos precedentes eh, encontrarán la solución su, al mal de amores tras escuchar el canto de Orfeo. El canto de Orfeo es un canto en, el, en verso ...en el que eh, se hace un elogio de las damas de la corte castellana... ...y de las damas de la corte de Valencia... ...empezando por las propias hijas de Carlos del Emperador. Entonces, es una especie de ola de la época. ¿Mm? Seguramente mucha gente leyó la diana para ver... ...qué damas eran las que salían allí elogiadas eh, por, por Montemayor... ...y qué se decía de ellas. ¿no? Y estar o no estar en el canto de Orfeo era sin duda importante... Mismo en la época. Pues bien, después de escuchar ese canto de Orfeo en honor de las damas, los pastores que han llegado o los personajes que han llegado al palacio de Felicia eh, podrán curarse del mal de amores. De ellos, de esos personajes, hay tres, Sireno, Silvano y Selvaje, y así los tres pastores propiamente, que se curan bebiendo el agua mágica de Felicia, que es una especie de maga, ¿verdad? que, le, con, que tiene eh, poderes y saberes maravillosos. Este, este motivo del agua mágica lo subrayo, porque Cervantes lo va a recordar en el, en el Quijote. Bueno, eh, acabamos la fórmula literaria de, de la novela Pastoril. Eh, diciendo. Bueno, aquí les he puesto cómo se resuelven la, cómo continúa la narración. Esto lo, lo podemos ahora obviar pero lo importante para la cuestión de la fórmula literaria es que el final de la narración es siempre un final abierto. Lo vamos a ver aquí. Así termina el libro. Pues caminando por sus jornadas, Felismena y su amado don Félix, al que por fin ha encontrado después de varias peripecias, llegaron al templo de Diana, vuelven al palacio de Felicia, donde la sabia Felicia los esperaba y asimismo los pastores Arsileo y Belisa y Silvano y Selvagia, que pocos días había que, allí, que eran allí venidos. Fueron recibidos con muy gran contento de todos, especialmente la hermosa Felismena, que por su bondad y hermosura de todos era tenida en gran posesión, sí, en gran estima. Allí fueron todos desposados, final feliz, con las que bien querían, con gran regocijo y fiesta de todas las ninfas y de la sabia Felicia a la cual no ayudó poco Sireno con su venida, aunque de ella se le siguió lo que en la segunda parte de este libro se contará, juntamente con el suceso del pastor y pastora portuguesa Danteo y Eduarda. O sea, que el libro queda abierto y esto es característico de la novela pastoril a continuaciones. En principio sería el propio Montemayor el que tendría la era el propio Montemayor el que tenía la intención de continuar la Diana, pero no le dio tiempo, murió poco, poco después de de publicarla, pero sí hubo otros autores que continuaron la diana, como, como le pasó a Cervantes con, su, con el Quijote. ¿no? Eh, Alonso Pérez escribió una segunda parte, un médico salmantino, el valenciano Gaspar Gil Polo también escribió una continuación con el título primera parte de Diana enamorada. ¿Mm? No me voy a detener a, a, a contar exactamente cómo aprovecha el argumento de la primera Diana para continuar ahora. Y, además, quería destacar, y es importante que tengamos en cuenta esto, que el propio libro, la propia Diana, en las sucesivas ediciones de las muchas que tuvo, fue transformándose. Y la transformación más importante es esta. En 1561, de hecho, a principios del 62, empieza a publicarse La Diana con un añadido que es una versión pastoril de la novelita de la una novela morisca. De manera que en La Diana, en esos años en que se está renovando la prosa de ficción, con el lazarillo, ese, la, con la propia Diana, la Diana incorpora otro género narrativo más, el abencerraje, la novela morisca. Y esa versión del avencerraje es la que se leyó en el siglo de oro. Esa es la que se leyó en el siglo de oro. Esa es la que leyó Cervantes, por ejemplo. Como él mismo recuerda, en el capítulo 5 del Quijote, cuando eh, dice cómo don Quijote conocía la historia de avencerraje, del avencerraje porque la había leído en la Diana de Montemayor. Cervantes, perdón, don Quijote y, por supuesto, Cervantes, fueron lectores de la Diana de Montemayor. Bueno, esta es precisamente la, la portada de esa edición que añade por primera vez la historia de morisca de la Bencerraje. Esa es una edición veneciana que, en fin, para, como muestra del éxito internacional del libro. Y aquí tenemos también otras dos muestras. La primera traducción impresa, porque hubo una, alguna anterior que no se imprimió, al francés en 1578 y la traducción la primera traducción al inglés en 1598. Probablemente aquí fue donde Shakespeare leyó La, eh, leyó la Diana en esta traducción y la utilizó como fuente en algunas de sus comedias, por ejemplo, de The Two Gentleman of Verona. Así que el libro se convirtió en un éxito internacional que generó mmm, toda una serie de textos de la, del mismo tipo en las literaturas europeas. Traducciones e imitaciones en, en diferentes lenguas. Pero en España, ¿qué pasó? Pues en España el éxito de la Diana promovió eh, la aparición de toda una serie de textos que conformaron el género de la novela pastoril. Aquí he puesto una relación de los que se publicaron hasta 1600. Los que he marcado con un asterisco son aquellos que menciona Cervantes en el escrutinio de la librería de Don Quijote. Todos los que tienen asterisco estaban en la librería de Don Quijote los había leído Don Quijote y el ama le dice al cura que por favor los queme, no vaya a ser que a Don Quijote se le ocurra convertirse en pastor. ¿Mm? Que cosa que efectivamente <ríe> eh, aparece en, en la parte final del Quijote de 1615 como una posibilidad. ¿no? Ahí está situada la Galatea de Cervantes, de la que el propio Cervantes hace un juicio bastante severo en ese, en ese pasaje del Quijote, diciendo que propone algo pero no concluye nada. ¿no? Y también ahí encontramos el juicio que hace sobre el cura, por boca del cura, sobre la, la diana de Montemayor. Vamos a leerlo. Sí, y pues comenzamos por la diana, porque Cervantes hace una especie de historia del género, perfectamente va y empieza por la diana, sabía que había que empezar por la diana. Y pues comenzamos por la diana de Montemayor, soy de parecer que no se queme, sino que se quite todo aquello que trata de la sabia felicia y de la agua encantada. Y casi todos los versos mayores, en los italianos. Y quédesele enhorabuena la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros. Ser el primero siempre es un mérito y además la prosa es buena y los versos octosílabos también le gustan a Cervantes y que le quiten todo lo de Felicia y el agua encantada. Eso no le gustó nada porque es como hacer que los conflictos humanos se resuelvan por medios extrahumanos y eso a Cervantes ya no le convence. Un conflicto humano hay que resolverlo por medios humanos. Curiosamente, en el coloquio de los perros tenemos una, un pasaje que recuerda este, cuando el perro Berganza cuenta cómo su, eh, uno de sus amos, el, el matarife sevillano, si no recuerdo mal, tenía una dama a la que servía y que leía la diana. La diana fue efectivamente una lectura femenina, no, no exclusivamente, pero sí una de las lecturas femeninas del siglo XVI. Y la dama, esta dama, leía a la Diana y el perro oía cómo la leía y los comentarios que hacía. De los desmayos de sireno y arrepentimiento de Diana, por haberse mal casado, decía la dama que daba gracias a Dios y a la sabia Felicia, que con su agua encantada deshizo aquella máquina de enredos y aclaró aquel laberinto de dificultades. Vemos dos perspectivas sobre el mismo tema, ¿no? el agua de Felicia. Para el cura es algo que, hay que proscribir de la, de la narrativa. No se puede resolver un conflicto humano por medio, por medio de magia. Para una lectora no especializada, una lectora que lo único que busca es el entretenimiento y la identificación con los sentimientos de los personajes en el libro, como es esta dama a la que se refiere el pasaje del Coloquio de los Perros, eso era lo mejor del libro, la sabia Felicia y el agua encantada. ¿Mm? Así que, dos perspectivas complementarias sobre la misma, la misma realidad literaria. ¿no? bueno Esta es la portada de la primera parte de La Galatea, porque Cervantes fue un gran lector de la diana. Y de algún modo, lo que hizo, se enfrentó críticamente a la diana y lo hizo en pasajes como los que acabamos de leer, pero también lo hizo escribiendo La Galatea. Para Cervantes, escribir La Galatea fue una forma de reescribir la diana, de reescribir el género pastoril. La publicó en 1585, en Alcalá de Henares, Todavía firma como Miguel de Cervantes, no pone Saavedra, que sí lo pondrá en los demás libros. Es su presentación como autor. Hasta, no es que sea lo primero que ha escrito, pero sí es la primera vez que imprime algo a su nombre. Entonces, es su presentación pública como autor. En ese momento es un pretendiente cortesano, acaba de volver del, del destierro... está, o sea, de, del cautiverio de Argel, está intentando hacerse un lugar en la corte, está intentando iniciar una carrera literaria en el teatro y empieza su carrera con una novela pastoril. Ahí tenemos el escudo de armas del Ascanio Colonna, a quien le dedica el libro, que era sobrino de Marco Antonio Colonna, general de Lepanto, y bueno, la propuesta, la propuesta que nos hace eh, perdón, Cervantes con la Galatea es una propuesta eh, mucho más compleja que la que leemos en la diana. ¿sí? Parte de la diana, pero mmm, escribe un texto mucho más rico, mucho más complejo que el de Montemayor. Entonces, yo he intentado de resumir en este esquema las similitudes y las diferencias, ¿sí? los elementos que aprovecha, pero cómo los reinterpreta. Eh, Por ejemplo, la combinación de verso y prosa, que ya es algo característico del género, Bien, Cervantes lo, lo, lo sigue, sigue ese rasgo, pero le da mucha mayor presencia a la poesía y la utiliza de maneras que no la había, utilizo, no la había utilizado Montemayor. Es decir, él, eh, vamos a ver cómo el tema de la poesía y la presencia de la poesía se convierte en uno de los núcleos eh, argumentales de, de su libro, de hecho. Es decir, no es un mero recurso formal, sino que forma parte incluso del propio contenido de la obra, como ahora veremos. En cuanto a la localización histórica del Loco Jamoenus, bueno, él, él prefiere las riberas del Tajo. ¿Y por qué las riberas del Tajo?, podemos preguntarnos. Pues por una razón, que tiene que ver con la poesía, precisamente, porque el Tajo es el río de Garcilaso. Y en la década de los 80 se está viviendo un momento de culto a Garcilaso en la literatura española. Entonces, hay una especie de clasicismo, de admiración por Garcilaso como un clásico español y, en ese contexto, hay que inscribir el, el, la elección del río Tajo como el, el lugar en el que se desarrolla la diana, en comunicación con las riberas del henares también, y con el mundo de Alcalá y de Madrid, es decir, el mundo en el que se movía Cervantes por esos años, precisamente. Eh, en cuanto a la pluralidad de casos amorosos, pues sí, naturalmente que, hay, que la, la vamos a encontrar en la Galatea, pero la vamos a encontrar multiplicada con respecto a la Diana. En la Diana los casos amorosos se van sucediendo de una manera relativamente ordenada y podemos seguir sin dificultad cómo avanza cada uno de ellos, cómo avanzan las tramas narrativas que se van eh, eh, sucediendo. En la Galatea llega un momento en que todo se enmaraña. Eh, Cervantes hace tantos, tantos ensayos, tantos experimentos sobre cómo contar la historia, cómo cortarla, cómo dejar al, al lector en suspenso, esperando la continuación, cómo introducir otra historia nueva, cómo unos personajes de una historia secundaria se relacionan con los de otra historia secundaria, que eso empieza a ser, llegado a un momento casi inmanejable, una verdadera maraña de historia. De hecho, es, es el término que utiliza uno de los amigos de Cervantes que escribió un poema preliminar en la Galatea. ¿no? Ese, eh, son historias marañadas, dice, enmarañadas. Y eso es un mérito, dice, ¿no? es un mérito de Cervantes haber construido esta maraña de historias. Porque Cervantes ya en la Galatea está eh, dando un perfil característico suyo, el perfil de un autor que tiene una gran capacidad inventiva pero al que le cuesta encontrar la estructura literaria que encauce su capacidad de creación, de invención. Esa tensión entre invención y disposición o dispositivo ya está en la Galatea y la vamos a encontrar luego, sobre todo, en el primer Quijote. Bueno, eh, la utilización de una historia de tipo griego-bizantino, la historia de Feliz Mena en la Diana de Montemayor, también lo, lo hace Cervantes, pero, eh, dándole a esa historia de tipo bizantino una gran apertura espacial. De hecho, esa historia, la historia que corresponde a ese modelo en la Galatea es la llamada historia de los dos amigos, Timbro y Silerio, que se desarrolla parte en España, parte en Italia, parte en el Mediterráneo, con naufragio, Es decir, todo un mundo que Montemayor ni siquiera había intuido, ni siquiera había explorado, lo desarrolla Cervantes ahora. Así que reescritura nuevamente. Por supuesto que hay conflicto, como lo había en la Diana, pero un conflicto mucho más intenso en el caso de, de, de la Galatea, hasta el punto de que podemos encontrar en, en el primer libro de la Galatea, que tiene seis, frente a los siete de la Diana, ¿no? le quita el cuarto, Cervantes, el, de, el del agua de Felicia, ese fuera, no hay libro cuarto, o sea, hay libro cuarto, pero no hay centro, me refiero. ¿no? Bueno, pues hay conflicto hasta el punto que en el libro primero, en el propio... Uh, ...paisaje pastoril tiene lugar un crimen violento. Un, un, un personaje mata a otro, apuñala a otro, acuchilla a otro... ...ante los ojos atónitos de los pastores. Y toda una llamada de atención cuando empezamos a leer la obra. La centralidad del amor, por supuesto. En una novela pastoril el amor sigue siendo el, el asunto central. Pero Cervantes le da un tratamiento distinto a Montemayor. Esto sería largo de explicar ahora... Pero básicamente lo que, eh, lo que vemos en Cervantes es que hay un ideal que es el de nat, eh, que se basa en el naturalismo amoroso, es decir, el amor es, es algo que forma parte de la naturaleza humana. No podemos renunciar o prescindir del amor, pero debe ser templado con la razón. En esto Cervantes es muy aristotélico, pero este es el ideal. Otra cosa es cómo viven sus personajes el amor. Esa es otra historia. Los personajes, por supuesto, no llegan, es decir, aquello que decía Montemayor del amor honesto y demás se convierte en Cervantes en algo mucho más reflexivo, más elaborado. Pero los personajes, lógicamente, eh, viven conflictos porque, conflicto porque no consiguen eh, llegar a este punto del naturalismo amoroso templado con la razón, como decíamos, cuya expresión es el matrimonio y ese es otro tema muy cervantino, el tema del matrimonio cristiano, está ya en la Galatea. Todos los conflictos tienen que ver o tienen relación con el matrimonio, precisamente, es decir, la dificultad que tienen los jóvenes para convertir su pasión amorosa en matrimonio, para pasar de lo individual a la institución social. Ese es el universo que explora Cervantes, precisamente, una y otra vez, en la Galatea y en sus obras posteriores. Bueno, eh, la presencia de un alter ego, es ¿sí? decir, de un personaje que pueda ser representación del autor, como decíamos, que puede ser sireno, representación de Montemayor. Sí, también lo tenemos. Hay un personaje lauso, exsoldado y cortesano arrepentido, que probablemente representa al propio Cervantes en la obra. ¿no? E, incluso en el detalle de la, de la presencia de un largo poema panegírico. Hemos dicho que en, el, en la Diana de Montemayor estaba... El, el canto de Orfeo, el elogio, el panegírico a las damas castellanas y valencianas. ¿Qué hace Cervantes? Incluye también un canto de Calíope, una musa, en este caso. aquí Este es el elemento maravilloso de la Galatea, la presencia de Calíope. No hay Felicia, pero sí hay Calíope. Pero el canto de Calíope no es en honor de las damas, es en honor de los poetas españoles vivos. Ahí, la poesía se convierte en tema del propio libro y lo que hace Cervantes es, un, como digo, un elogio de los poetas españoles para reivindicar y mostrar la capacidad de la lengua española para producir obras literarias, poesía en concreto, que puede competir con la de Italia en particular. Es decir, estamos en ese momento del debate entre eh, las armas y las letras imperiales. Y Cervantes, como el sevillano Fernando Herrera, piensa que la lengua española y los poetas españoles pueden crear obras que tengan la dignidad que requiere una nación que es, en ese momento, la nación hegemónica. Obras que puedan competir con Italia, que hasta ese momento tenía, diríamos, el, eh, la primacía en lo cultural. Pues bien, España ya está en condiciones de competir culturalmente con Italia y hacer eh, producir una literatura a la altura de eh, la dignidad de la nación española en la década de los 80 del siglo XVI. Bueno, un poquito rápido todo, pero espero que se haya podido seguir el, el razonamiento. Eh, en definitiva, la Galatea es un laboratorio narrativo, es un laboratorio en el que Cervantes ensaya muchas, muchas de las técnicas narrativas que va, a ir, eh, que va a ir puliendo y mejorando en obras posteriores. Es un laboratorio en el que ensaya muchos de los eh, universos o explora muchos de los universos narrativos que luego le van a seguir interesando. Es un laboratorio en el que trata ya muchas cuestiones y temas que va a a desarrollar en obras posteriores. Eh, qué sé yo, el tema de los celos, por ejemplo, aparece ya en la Galatea anunciando prácticamente el curioso impertinente del, del, del Quijote, por ejemplo, ¿no? por, por citar un caso. Es decir, es una obra de la que él no se sintió satisfecho, al, al menos así lo, lo deja decir en 1605, pero a la que le debió coger bastante cariño. Y en los últimos años de su vida, desde 1600 días aproximadamente, no hace más que anunciar que va a escribir la segunda parte de la Galatea. Lo dice hasta, hasta el final de sus días. Está anunciando que quiere escribir la segunda parte de la Galatea. Es decir, parece que con el tiempo tuvo una mirada más indulgente o a lo mejor pensaba que todavía debía desarrollar algunas de las posibilidades que ahí quedaron sin llevar hasta sus últimas consecuencias. ¿no? Así que una segunda parte siempre pendiente pero, ya insisto, en los últimos años de su vida nombrada una y otra vez como un proyecto que le gustaría poder eh, completar. De alguna manera aunque Cervantes no escribió efectivamente nunca esa segunda parte de la Galatea, pero de alguna manera podemos darnos por contentos si tenemos en cuenta que volvió al mundo pastoril en el Quijote y en más de una ocasión. Lo hizo en los episodios pastoriles del Quijote, que, les recuerdo brevemente, son fundamentalmente tres. Dos en el Quijote de 1605 y uno en el Quijote de 1615. En 1605 tenemos la historia de Marcela y Grisóstomo, historia dramática de Marcela y Grisóstomo. Grisóstomo muere, se deja morir por amor, así que acaba fatal eh, esa historia amorosa frente eh, al desdén o la distancia de Marcela que prefiere mantenerse libre. Tenemos luego en el mismo, en el mismo quejo de 1605 la, la historia de Leandra que coinciden con Marcela en que son hijas de, de ricos labradores y que... Eh, originan a su alrededor, diríamos, una especie de mundo pastoril. La propia Marcela se retira al, a Sierra Morena a vivir como pastora y, y en torno a ellas, en torno a Marcela y luego en torno a Leandra, se crea como una especie de Arcadia en la que los jóvenes se dejan llevar por la pasión amorosa y por la atracción de este, de este mundo pastoril. Y, algo parecido ocurre en el, luego en el Quijote de 1615, cuando en los últimos capítulos aparece eh, también una fingida Arcadia eh, formada por una serie de personas de, 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 que dejan su vida cotidiana habitual para retirarse y convertirse en pastores. Que Cervantes una y otra vez volvió sobre este, sobre este género en el que, sin duda, él veía un, un elemento... Eh, eh, un elemento atractivo en, en la medida en que se ponía en juego la relación entre realidad y ficción. Sí. ¿Cómo es posible, porque ese es el tema que, que le interesa, ¿no? cómo es posible que, eh, estos perso que estas personas, eh, estos personajes que él pone en liza, eh, sientan la atracción de lo pastoril hasta el punto? de querer incorporarla a su vida, querer vivir como los pastores de la literatura. Es decir, en cierto modo, el género pastoril representa una realidad literaria similar a la que la novela de caballerías representa para Don Quijote. Es decir, un, una literatura que puede y debe convertirse en vida. Y ese elemento, de, ese juego entre la ficción y la realidad, en qué medida la ficción está condiciona la realidad o en qué medida la realidad se alimenta de la ficción. Ese juego se ve que, que, que le, bueno, como todos sabemos, resulta especialmente atractivo a Cervantes y por eso nunca renuncia del todo al género de la novela pastoril, por más que ya a la altura de 1615, pues es verdad que el género pastoril había perdido mucha fuerza. ¿no? Es un género que, se mantiene, que mantiene su vitalidad hasta 1620 se dice, pero de hecho, a partir de 1600, los títulos que aparecen ya son mucho menos, de mucho menos interés. Realmente, la mayor aportación a la literatura pastoril de, después de 1600 son los episodios pastoriles del Quijote Pero bueno, tratándose de Cervantes, no podía ser de otra manera. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y eso mismo hizo con el género pastoril. Muchísimas gracias.